Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Mons. I vanlig oordning, varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till Fråga Anders Måns podden som svarar på lyssnafrågor. Måns Nilsson, hur är det med dig? Tack, det är bra. Jag har fått ett paket och jag är lite uppspel. <laughs> Kolla här då. Och ett fyrkantigt brutt paket. Ja. I papp. Jag öppnar det. Jag drar upp det. Jag har alltså inte öppnat detta här. Nej. Tvingar upp det och vad är det? Ja, är det din nya bok? Ja. På, ty- på tyska! Det är min gamla bok. Ja, på tyska. Döden går på visning. Moden på Österlän som jag har skrivit tillsammans med andra ställer mot. Ja. Alla ni lyssnar som inte kan svenska, bara tyska. Nu kan ni läsa den. Mm, det är tot macht urlaub in Schweden. Du som har pluggat tyska på ja, universitetet, ja. Ska Vad betyder det? Ska jag ge mig in i prologen? Ja. ja. <coughs> Så länge vi möjlighet hade sig de sonne am frylingshimmel gehalten. Aber jetzt versank sie allmählich in Bornholmer Sigat. Snyggt. Alltså, men den är också lite tjockare än äh, originalet. Mm-hmm. Så den här översättaren kanske har tagit sig lite friheter och skrivit in helt egna spår. Fler mm. mördare. Mm. Det kommer jag aldrig få reda på. För jag kommer aldrig kunna läsa <laughs> den här böcken. Den är också på gång på tjeckiska och på, till, i Albanien. Ja. Jag är fantastiskt glad över det. När det kommer exemplar på albansk, albanska vill jag väldigt gärna ha ett. <laughs> sen kommer en ny bok i början av juni. Ja. Vad har hänt dig sen sist? Oh, I lördags var jag på bröllop. Då. Ah. Ja, var en fritte och Ida eh, gifte sig. Innan dess var jag på en liten miniturné, eh, miniturné i Kronobergs län. Kronoberg är ju trea på min lista över småländska län. Mm. Så det är stort, det är medaljplats. Hur många finns det ens? Tre, ja. <laughs> Skitsamma, jag uppträdde i Ljungby, mm. Hovmantorp, Elmhult. Det här är små orter. Alla tre har en sak gemensamt. Folkets hus. Och förlåt, men fy fan. 
vad jag gillar småländska orters folkets hus alltså. Det andas folkhem, ABF och Sverige. Det är tre ord som jag gillar. Eh, så det var stort där. Sen bodde jag om nätterna i Växjö. En dag var ute och tog en fika. Fick prata med en kvinna. Vars farfars far uppfann... Napoleon Bakelsen. <laughs> det, wow. Där har man släkthistoria va? Var släkt med mannen som tydligen vid ett gesellbro uppfann världens godaste men samtidigt världens absolut sämsta bakelse. Är det den att man ska ta med en sked och bara skära av lite så locket så hårt och sen så det under som mjukt så att allt pluppar ut på sidorna. Ser ut som en, som en havererad kemindustri redan innan, eller innan första tuggan. Så att ja, jag har varit med om grejer. Jag testade skämt inför hösten, turné, höstens turné. Ja. på turné alla känner ankan. Just det. Köp biljett såklart. Bara, bara på kalo.se så ni inte råkar ut för några luren. Ah, fy fasiken, de där rackarna som säljer ja. för dubbla priset. Ja. Vi, vi släpper det och börjar med det som vi är satta att göra av oss själva. Det vill säga svara på <laughs> lyssnafrågor. Ankan, jag har en massa sexiga ämnen här. Vill du höra om hur man mäter berg? Vill du höra om datum för löneutbetalningar? Eller... Vill du höra om hur vilda djur får i sig salt? <laughs> Vilken bukett ja. av härliga ämnen. Oj, oj, oj. Jag vill veta om löneutbetalningar. Oj, ja. Ja. Yes. <laughs> Så här skriver Kristoffer. Hej pojka. När jag låg och nattade min son kom jag av någon oförklarlig anledning att tänka på löneutbetalningar. De allra flesta får sin lön 25 varje månad. Några få den 27 jag tycker att det vore mer logiskt med löneutbetalningar den sista varje månad eller den första månaden efter. Varför är det just den 25 som gäller för de flesta? Och varför får inte alla på samma datum? Med vänlig hälsning, Kristoffer i Tullinge. Du har ju måste ha eget företag. Betalar du ut den 25 varje månad? Det... Jag, jag betalar ut när pengarna är slut. Ja. Och så i slutet av månaden är pengarna slut igen och då betalar jag också ut lite. Mm. Du då? Jag betalar ut den 25 och du klarar dig på de pengarna då? Jo. På detta. Men varför tror du att det är så här då? 25, 27? Jag tror att det har med kristendomen att göra. <laughs> det tror jag inte faktiskt i just det här fallet att inte ha. Först och främst, jag tycker som Kristoffer, det vore mer lagligt att man fick betalt för det arbete man gjort under månaden när månaden var slut. Ja. Jag jobbar hela februari och första mars får jag den lönen. Jag tycker det är ett jättebra system. Men... Det hade ju ställt till det för eh, många människor när det kommer till att betala räkningarna. Ja. Man hade antingen behövt behålla alla räkningspengar en hel månad då, ja. utan att, att göra av dem på till exempel vaser eller annan keramik. Ja, men då hade väl de som skickade ut räkningarna kunnat skriva, skriva den andra på sina räkningar. Eftersom folk kan bli anställda mitt i månaden eller den åttonde eller tjugoåttonde så skulle man kunna tänka sig att alla anställda fick betalt olika dagar. När de jobbat i exakt en månad. Du blir anställd 8 mars mm. och 9 april får du pengarna. Mm. Och så, så beror det helt olika för alla. Ja, men det hade ju blivit ett jätterörigt system. Ja, man fattar ju att arbetsgivare vill samla ihop ja. och betala ut alla löner på en och samma dag. Men varför blev det just det 25 men jag tror att har med kristendomen att göra. Vad? På vilket sätt då då? Ja, men att det var kanske så... Nej, det tror ja, när jag Jesus inte. skulle ha lön. Han var ju snickare. <laughs> så sa Josef. Så vi har det dagen efter julafton. Ja, Nej, ja, ja. annars bränner du allt på, 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 på julklappar. Sandaler. Ja. <laughs> jag har inte lyckats läsa mig till varför det blev just den 25. Om du som lyssnar vet så skriv gärna till fraggasnabela.andersomons.se 
Jag ser. Men precis som Kristoffer skriver så får inte alla lön den 25. Om man är anställd av landstinget, till exempel jobbar inom vården, då får man lön den 26. Jaha. Om man jobbar inom en kommun, kanske som lärare, då får man lön den 27. Jaha. Med reservation för att det kan, kan skilja sig regionalt åt lite i landet. Ja, såklart. Ja. Många statsanställda och kyrkanställda får lön den 28. Jaha. Medan då privatanställda får lön den 25. Varför tror du att det är så här då, Anders, uppdelat på olika dagar? De, de som är privatanställda, de vill vara först. Ja. ja. Men var, var, varför har då kommuner, landsting och stat delat upp på dagar? De är segare regelverk. <laughs> Nej, jag gissar ju. Ja, 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 ja. Det var en, verkligen, verkligen, verkligen inte bra gissningar. Förr i tiden var inte löneutbetalningarna automatiserade. Utan det satt någon stackare på banken och skrev de här summorna för hand och gjorde överföringar för hand. Mm. Eller ännu tidigare liksom la en kronesedlar och tillgöringar i en miljon olika kuvert. Det blev en massa meck. Det var en massa supermycket jobb att betala ut lön. Och den 25 blev det väldigt stressigt på banken. Mm. Så för att bankpersonalen skulle hinna med så spred man ut det lite grann i alla fall. Från den 25 då via 26-27 till 28 Mm-hmm. Pensionsutbetalningen la man 18 och 19 Barnbidraget 20 va? Ja, exakt, ja. allt för att sprida ut Men idag, idag sköts ju allt automatiskt mm. Miljoner löneutbetalningar kan göras av en dator på en sekund mm. Varför får inte alla lön och alla andra utbetalningar den 25 nu för tiden? Det är för att du kanske marknaden känner att man vill sprida ut Att det inte blir för trångt i butikerna eh, Mycket bra teori, mm. det, det får jag ge dig Jag har ingen aning, jag skulle gissa att det är av tradition det skulle jag också tro. Om du som lyssnar vet detta, skriv till. Fråga snabbelå andersokmans.se Ska vi spela Magnus eh, Ugglas kung i baren här för att runda av? Ja. ja, vi gör det. Då finns det ingen som tar en Mannen kung, kung, kung i baren Det är något som man verkligen vet Det är så femte smällen det Då finns det ingen som tar en Mannen kung, kung, kung i baren det är värt att leva fattig ett tag Och man får vara kung för en dag Jag tänkte gå vidare med den mycket, mycket populära programpunkten Det är programpunkten för de lite kortare svaren Hej, Ankan och Monkan Vi satt och skulle... Ja, bra start Vi satt och skulle gå och lägga oss Vi var väldigt trötta Och kom in i en diskussion om uttrycket Trött som en bäver Är jag bävrar trötta? Tacksam för svar Axel i Jönköping. Vem Mås. säger det här uttrycket? Trött som en bäver. Trött som en bäver? Jo, det säger man. Måste ha gjort ett långt, långt inslag om bävrar. Är bävrar trötta? Nej, tvärtom. Det är det piggaste djuret som finns. Fråga två. Hej Anders Simons. Varför finns det inte äppelglass? Tack och hej. Äppelglass, vad gott det var. Svaret på detta är det finns äppelglass. Och då undrar du morgonsvart? På Google Fråga tre Vad var det för svar på den här tre snabba Det var inga riktiga svar Det var bara sådana här Det finns ju äppelglass Bävlarna är pigga Äppelkanel Det är klart det finns kan bygga stora stora bolag Och barka Bland de piggaste djur vi har Såklart Fråga tre I senaste avsnittet slog ni hål på en myt Den om att välta kor Så jag tänkte Jag ställer en fråga om en annan myt Som jag är lite osäker på Om den är sann jag har hört ifall man till exempel skulle slänga en krona från Eiffeltornet så skulle det vara dödligt ifall det, den träffade någon. Har det så bra, Nils? Du var ju nyligen i Eiffeltornet. Ja. Slängde du en krona? Absolut inte. Jag har hört att det kan vara dödligt om du träffar någon. Just det. Stämmer det här? Jag tror att det kan vara skadligt. 
TV-programmet Mythbusters har testat just detta myntet förrfrån. Jag tror det var Empire State Building. Och myntet kom inte upp i en hastighet som var ens i närheten av dödlig. Aha. Nationell frågelåda i fysik. Alla vet såklart vart på nätet man hittar den. Har räknat på saken. Eiffeltornet. 324 meter högt. Vid konstant acceleration ges sluthastigheten 80 meter per sekund. Det låter ju mycket, eller hur? Ja, det är det. Det är ungefär en fjärdedel av ljudhastigheten, alltså 340 meter per sekund. Och 340 meter per sekund, det är ungefär vad en gevärskula brukar ha för utgångsfart. Ja. Så det låter ju läskigt, en fjärdedel av en gevärskula. Det borde ju kunna skada, eller hur? Ja. Men nej. Eftersom skadan på en kropp är proportionell mot rörelseenergin så får myntet en skadeeffekt på bara en sextondel av en gevärskula. Ja. Så att det bör inte vara eh, dödligt om det inte träffar mycket, mycket, mycket illa. Näsan. Här har ju nationell frågelåda för fysik dessutom helt bortsett från luftmotståndet. Va? Det borde ju vara ännu mindre farligt. Ja. Det gjorde man inte vid universitetet i Virginia. Med hjälp av vindtunnlar har universitetet då i Virginia återskapat miljön för ett fallande mynt. Och detta läser jag i Scientific America. Fysikern Louis Bloomfield. Han lät då ett mynt komma upp i samma fart som om det hade släppts från en skyskrapa. Mm. Och han lät mynt träffa honom. Och här kommer ett citat från Louis då. <laughs> det gjorde inte speciellt ont. Då låter det inte dödligt. Nej, det är, det är samma sak som man säger när man snubblar på, man sa då när man snubblar på jumpan, kommer ihåg? Ja. När man gnider benet på det här plastgummigolvet. Ja, som fan, all hud bara försvann. Alltså, det, det där golvet som skapar liksom en helt egen typ av sår. Ja. Man blev liksom svedd. Man spelar basket, fötterna var ju på den tiden liksom större eh, än vad kroppen behövde. Så man la liksom snarskank på sig själv, spelade basket, gled med låret längs det här grönbruna golvet fick någon slags bränsskada det gjorde skitont och då reste man sig upp och så sa man precis som Louis det gjorde inte speciellt ont så du menar att han säger kanske så för att det inte ska bli pinigt <laughs> sen säger Louis vidare så här mynt är platta och möter därför ett stort luftmotstånd det är i kombination med att de är ganska lätta gör att de inte orsakar någon skada på en människa som träffas en fallande pinna däremot skulle kunna bli en dödlig projektil. Det här var... Nej, jag är inte färdig. Lugna dig. Forskning. Det var så himla långt svar för att ja, vara men, tre snabba. Ja, men jag tog två snabba, jättesnabba först. För... Ja, men heter inslaget två supersnabba och en lång? Idag gör det. Så att forskningen säger helt enkelt nej, det är inte farligt. Vad säger flashback? <laughs> ja, det är det viktigaste. Ja, så här skriver Twiwi. Myntet skulle helt klart gå en bit in i skallen. Kanske en bra bit till och med. Har inga källor på mitt uttalande här och orkar inte göra en uträkning för myntets kraft och hastighet och jag sitter på jobbet. Men att det skulle vara dödligt. Definitivt. Så att det ser vetenskapen och flashback lite olika. Så Nils, det är alltså livsfarligt att träffas av ett mynt som släpps från Eiffelton. Det här var tre snabba. Alla goda Hej Anders och Mons. Något hände mig för några månader sedan som jag inte kunnat släppa. Vi var på besök hos min killes mamma och då stod diskmaskinen öppen. På den undre hyllan stod normala saker som tallrikar och glas och bestick. Men på övervåningen i maskinen låg till min förskräckelse inte mindre än tre toaborstar. 
Jag blev perplex och uttryckte detta till min killes mamma som verkade ta illa upp av min anklagelse om att detta skulle vara ohygieniskt. Hon försäkrade att hon kör diskmaskinen på programmet så att bakterierna skulle dö. Och här visade det till att man st- om man stoppar in något i diskmaskinen är det smutsigt. Men när det kommer ut igen så är det rent. Mm. Här är min fråga till er. Är det här verkligen okej? Okay? Är det inte bajspartiklar på familjens hela tallrikar och bestick nu med vänlig hälsning? Humla! Ja, det här hade jag inte god... Alltså, om jag levde i ett förhållande och, no- och min, min sambo gjorde så här, det hade jag inte godkänt. Det hade jag tyckt var superjävla skitäckligt faktiskt. Det, så att det spelar nog ingen roll om det blir tillräckligt rent eller inte. Det är för äckligt. Man vill inte äta sen. Hos mig väcker det här brevet två frågor. Mm. Ett... Vid vilken temperatur dör skadliga bakterier som finns i mänskliga avfärd? Ja, men det finns ju bakterier som kan leva Två. vid vulkaner. Hur varmt blir det i en diskmaskin? Ja. Vi tar frågorna i ordning. Aha. Eftersom jag inte tror att det finns så här vulkanbakterier i mänsklig avfärd. De bakterier i mänsklig avfärd som är skadliga att få i sig är E-coli-bakterier. Ja, en klassiker. Det finns minst sex olika sorters E-coli-bakterier som kan orsaka infektion hos människor. Bland annat kändisen EHEC. Mm-hmm. De ger bland annat kräkningar och feber. Och ett exempel på utbrott är när minst 200 personer i Stockholmstrakten insjunknade med diarré och kräkningar efter att ha ätit mjuk dessertost. Mm-hmm. Osten visar sig innehålla mer än en miljon bakterier per gram. Ost. Men då är frågan, vid vilken temperatur dör dessa bakterier? På livsmedelsverket.se står det att ekolobakterier dör vid cirka 70 grader. Och det blir ju inte en diskmaskin. Ja, så hur varmt blir det i en diskmaskin? Det inte blir det 70 grader. Jag kollade på elektrolux.se och valde första bästa maskin. Jag klickade på fullständiga specifikationer. Aha. Och det framgick inte hur varmt vattnet blir. Men då såg jag vad de olika programmen på maskinen heter. Ja. Autoflex 45 grader, ja. Eko 50 grader, ja. Glas 45 grader, ja. Intensiv 70 grader ja. och Quick 60 grader. Mm. Och om man då väljer det varmaste programmet, Intensiv 70, så skulle vattnet alltså nå 70 grader och därmed döda Ekoli. Bakterierna. Mm. Men det känns ju inte helt betryggande. Jag hade hellre sett att programmet heter Intensiv 450 grader. Mm. Eller det är likt. Eller Intensiv smält dina plastbestick. <laughs> alltså det är vilket du vill. Men okej, okay, ja. Så här står det på en sida som tillhör en känd tillverkare av diskmedel. Ja. En diskmaskin kör ett vanligt program på ungefär 65-70 grader, vilket är varmt nog för att eh, matrester och fett ska tvättas bort. Under sköljningen har varit en lite varmare temperatur på ungefär 80 grader. Så att disken blir ordentligt ren. Så detta var ju betryggande. Ja. Humla om din svärmor diskar ett långt program på 70 grader som hon säger. Så borde det ta koll på alla skadliga bakterier mm. från familjens avföring. Ja, fast fortfarande ändå så säger jag till den här svärmorn att nej. Men, eh, alltså så här eh, gör jag inte så bara. Men du ska inte lita på din svärmor. Du ska inte lita på din Och stanna tipset, gör inte som jag gjorde en gång att ni, om ni inte har tablett till diskmaskinen eller inte i handdiskmedel då kan inte den tätaste av diskmaskinen hålla tätt. Det kommer komma ut bubblor och bli väldigt bubbligt på golvet i din kompis sommarstuga. Så gör inte detta. En liten parentes. Nej. Om du ska göra det så ta bara en deciliter eller två. <laughs> inte mer. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag hade tänkt att prata om fysik, men i och med att jag pratade om fysik nyss och du pratade lite om fysik nu så går jag vidare med ett ämne, relationer. Det här brevet börjar lite opassande men lite berömt till just mig. Mm-hmm. Hallå Anders Mons. Anders, jag står dig stopa i Kungsbacka i slutet av april och jag skrattade så jag nästan kissade ner mig. Mm. Jag satt långt fram men bakom en snygg blond tjej och drog förmodligen ingen uppmärksamhet till mig. Även om jag en bra dag skulle anse mig vara en god sjua på en 10-gradig skala. Vad har detta med något att göra? Jag har funderat på en sak gällande hur folk ser ut. De flesta par man träffar har en utseendemässigt ganska matchande partner. Ja, det finns ju såklart undantag. Fula bad boys med snygga tjejer eller gamla gubbar med tjocka plånböcker och en ung fräsch kvinna vid sin sida. Men om vi bortser från undantagen upplev, upplever jag att de flesta vanliga människor hittar sin partner i samma utseendemässiga klass. Mm-hmm. Är detta något vi medvetet väljer? Att det är en trea av en trea och tycker att hen är skitsnygg? Eller nöjer de sig med någon halvdagen bara för att de inte hittar något bättre? Det här är ju kanske lite känslig fråga. Det kan man absolut tycka. Men känner du inte igen det här Måns när du ser par att de är liksom... Ja men det är väl klart supersnygga killar har ju supersnygga tjejer så är det ju såklart oftast. Ja, men vi behöver inte vi kan säga medelfula killar har medelfula tjejer. Är det inte så? Du kan, jo, hem, jo. Ja, vi får väl vara jävliga med att par är ofta jämlikt snygga. Jämsnygga. Jag ska vara tydlig med att det har gjorts miljontals, nej inte miljontals, men väldigt många studier i varför och hur vi som par väljer varandra. Nu har jag valt några, några studier ja. som jag tyckte var intressanta ja, här. Ja, alltså, ja. Som kanske kan förklara eh, sjuans teori. Signaturen mm. sjuan. En sak som verkar vara bevisad, och vi har tagit upp det tidigare, vi människor attraheras av symmetri. Ett symmetriskt ansikte uppfattas som attraktivt. Mm. Det måste vi ha med oss. Det finns en Anthony Little, han är doktorand vid University of St. Andrews i Skottland. Han har gjort en studie 
Då fick kvinnor ranka sin egen attraktivitet på en sjugradig skala. De fick frågan, på en sjugradig skala? Ja, okay. de fick frågan hur snygg tycker du att du är? Mm. Och det visade sig sen att kvinnor som ansåg sig vara väldigt snygga de reagerade liksom starkare på symmetriska ansikten. Kvinnor som har rankat sitt utseende lägre de var inte lika noga med att välja symmetriska ansikten. Mm-hmm. Och det här skulle vi kunna förklara varför par är jämnbördes snygga. Varför det då? Jag fattar inte. Ja, men en kvinna som tycker hon är vacker ja. förutsatt att hon har någorlunda god självinsikt uh-huh. väljer en vacker man. Ja, ja. En kvinna som inte anser att hon är vacker om hon har då självinsikt så väljer hon en lite fulare man. Eller att eh, hon kanske väljer att det inte är lika viktigt just det där eh, ja, karaktärstaget. Hon kanske är lite klokare och vet om att ja. det är insidan som räknas. Ja, just det. Men generellt eh, sätter sitt utseende väldigt mycket högre. De tyckte de var mycket snyggare <laughs> än vad kvinnorna tyckte. Okej, okay, så genomsnittet på den där skalan bland männen det var ja, mycket, 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 mycket högre. Mycket, mycket, ja. mycket, mycket snyggare. Och, och männen valde också generellt mycket, mycket slarvigare. Slaver och slaviga. De var inte så noga. Uh-huh. Och det här kan man då, om man vill vara lite biologist, förklara med Darwin. Uh-huh. Att, en, att, en, att en kille eh, har då, eh, tjänat då, om vi var djur och levde på savannen, på att sprida sin säd. Men en kvinna då eh, måste sätta okay, mycket så att en, energi. En, en kille sa, jag kan eh, vara med alla dessa kvinnor, uh-huh. men en tjej, så jag ska bara vara med just den mannen som är supersymmetrisk. Ja, uh-huh. för att jag, det, jag måste ju ändå ansvara för den här avkomman. Här, som att den ska vara symmetrisk. <laughs> ja, det var den första förklaringsmodellen. Uh-huh. Ja, vad tycker du om den? Jo. Jag tycker att du verkar lite besvärad av ämnet. Ja, det är jag. Varför det? Ja, men frågan är lite utseendefixerad. För att det är ju så mycket andra saker som spelar in när man väljer partner. Och det var det jag sa från början. Jag har valt några studier ur en djungel. Och de är mm. en djungel av studier. Alltså, och jag har ju för mig att Killar är väldigt utseendekuserade men för tjejer till exempel längd och alltså hur vi killen har humor. Ja, absolut. Som är absolut. nästan viktigare ja. och de här... än humor. Det kan vi se på du, dig ja. och mig. Både du och jag har ju partner. Ja. Och det kanske är för att vi har humor då. Ja, ja det, får, det måste nog in någonting annat. Nej, de här studierna baserar sig enbart på bilder. Man får titta ja. på bilder. Ja, ja. Så de är ju väldigt enkelspåriga. Ett annat sätt att försöka förklara det här är med hjälp av då feromoner. Och det pågår en debatt om huruvida människor kan känna och uppfatta feromoner. Alltså dofter som vi inte känner med näsan att vi känner men som vi på något sätt påverkas av. Det vet vi inte om vi människor kan. Och de här dofterna, är de som ett litet facit över DNA? Att man försöker välja någon partner som skiljer sig från ens egen DNA? Sanningen är att man vet, det här med feromoner, det, vi vet inte ens om vi påverkas av det. Nej. Men Martha McClintock, hon är professor i biopsykologi vid University of Chicago. Hon kom fram till att kvinnor gillar doften av män som luktar lite som deras egen pappa. Mm-hmm. Och nu kommer mina tankar, om kvinnor väljer män som luktar som sin pappa så kommer männen att lik- likna dem själva. Ja, det låter ju, ett sånt här perspektiv låter det ju inte bra. Nej, nej, nej. Men då kommer ju utseendemässigt matcha varandra. Men vad har utseende med lukten att göra? Nej, men om man väljer en pappa eh, som, en person som luktar som pappa ja. ens pappa ser ju förmodligen ut lite som en själv ja. eh, och då kommer ju paren matcha varandra. Förstår du vad jag menar? Eh, att eh, den ena ser ut som sin far mm. och den andra luktar som den andra. Nej, men inte det håller ju inte. Då har du ju rätt i. <laughs> Vi går vidare. 
Nästa studie ger ett lite deppigt resultat. Ja. <laughs> I en studie 2004 så gav forskare uppgiften till olika deltagare att liksom rita attraktioner på olika foton. Mm. När personer då har motsatt kön. Mm. Några av bilderna ändras digitalt för att få personen på bilden att se ut mer och mer som personen som tittade på bilden. Mm-hmm. Resultatet visade att människor har en betydande preferens för ansikten som ser ut som sina egna. Va? Mm. Chockerande uppgift för mig. Jag tror att allting byggde på att man skulle eh, se till att det inte blev inavel i, i släkten. Alltså. Ett annat experiment mm. så gjorde man så att man gjorde så att säga morfar på deltagarnas egna ansikten. Mm. Ja, man bara tog en bild av deltagaren förändrade den lite. Och sen så blandade man de andra bilder. Och så fick man uppskatta hur attraktiva de här bilderna man så var. Ja. Deltagarna visste inte detta och de kände inte igen sig själva. Och det visade sig att de ansikten man tyckte mest om hade cirka 22% av sig själv i bilden. <laughs> så alla ansikten hade någon procent av sig själv. Ja. Men de gillade det när det var 22% av ja, sig själv. Ja, ja. Okay. Så gjorde man likadant att man blandade i liksom bilder på de här personernas partner. Ja. Och morfade dem också då. Wow. Ja. Och eh, de här liksom partnerbilderna de kom högt upp. Men fortfarande, de bilderna som var mycket av sig själv, de vann. Man är mer attraherad av sig själv än sin partner. Visst är det deppigt? I genomsnitt. Det är fruktansvärt deppigt. Och konstigt. Men det här kan ju verkligen förklara varför par verkar vara likna varandra. Varför det då? Men för att jag väljer en partner som ser ut som mig själv. Sista teorin här då. Är du med på den? Mm. Du är ändå, ämnet är lite kittlande, mm. eller hur? Det är det, absolut. En sak som påverkar eh, parslikhet är att vi lever tillsammans. Att vi tillbringar väldigt mycket tid intimt med varandra. Och människor avspeglar varandra. Om, om man pratar mycket, mycket med någon mm. så omedvetet så eh, tar man över ansiktsuttryck, mm. hållning och till och med ton. Mm. Vi speglar varandra. Just det. Och om man använder samma ansiktsuttryck, samma kroppsspråk som sin partner så ser man med tiden mer och mer lika ut. Och när man åldras så får ansikten liksom liknande mönster. Vi ah! ler och skrattar på samma sätt. Ja, ja. Så vi kanske inte var så lika när vi träffades. Men hållning, ansikte, sätt att prata blir mer och mer likt. På, på samma sätt så påverkar par varandras hälsobeteende. Ja, ja. En studie 2015 kom fram till att om någon antog ett positivt hälsobeteende ja. så var deras partner väldigt mycket mer benägna att anta ett liknande beteende. Ja, ja. Och en, om man... någon i familjen börjar sporta mm. så kanske man hakar på. Ja, precis. Om någon börjar äta nyttigt så kan man haka på det där. Samma tvärtom antar jag. Om någon mm. börjar äta väldigt onyttigt mm. så börjar man haka på det. Mm. Och ens hälsobeteende påverkar i väldigt hög grad ens utseende. Ja, ja, om man är tjock eller smal eller om man <skratt> är grå eller trött. Eller... Ja, ja. Det var tre teorier ur eh, djungeln som jag hade valt. Eh, varför vi kanske eh, spelar med partner i samma liga. Du ser ut precis som jag när jag är ledsen. Kommer du ihåg när Julia Roberts blev ihop med den där country-sången? Jaha, nej. I love it eller vad? Nej, kommer jag inte ihåg. Nej. nej. Hon var, jag vet inte om du kommer ihåg, men hon var ganska söt. Julia Roberts? Han var inte så söt. Nej, nej. Men då hade han nog de där andra kvaliteterna vi pratade om. Att han, var att han luktade väldigt mycket som hennes pappa. <laughs> vi har fått in några nya jinglankan. Jaha. Hej ankan och monstret. Mm. Här är två små jinglar jag tryckte ihop. Hoppas de passar någonstans. Gröt David. Mm-hmm. Här kommer den första. Anders, 
Oj. Ja, ja. Men det, ja, den hade ju kunnat använda idag. Jag har ju pratat om fysik. Här kommer nästa. En tom, 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 tom. En följet, följet, tom, 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 tom. Yeah, yeah, tom, tom, yeah, yeah. <laughs> Det vill, vill jag höra igen. Ja, så. Vad sa du än? Vad är en tång? En tång, 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 tång. En följet, följet, tång, 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 tång. Yeah, yeah, tång, tång, yeah, yeah. Ja, nej, den är ju helt... Hör du att det var en följetång? Ja, ja. Tusen tack, David, för dessa. Ja. Gröt, David. Och nu tänkte jag att vi skulle be om några liksom rena id-jinglar mm-hmm. till podden. Alltså jinglar där det enda som sägs är fråga Anders och Mons. Mm-hmm. Så här ska ni då få lite råmaterial att jobba med. Fråga Anders och Mons. Fråga Anders och Mons. Mm-hmm. Vi slänger med några till sig här om man vill göra någon annan här. Mm. Vi byter ämne. Mm-hmm. Kommer du på något mer? Ja. Vi kan ha nytta av fruktstund. Skicka till fragasnavelaandersochmans.se Förra avsnittet så pratade jag om att välta kor och kom fram till att det går inte. Främst och viktigast för att kor ligger och sover, en vaken ko kommer gå iväg. Om en ko mot förmodan vill bli vält så behövs det sex fullvuxna människor. Men så här skriver en för detta cowboy. Angående att välta kor så går det visst. Jag har jobbat som cowboy i Australien i två år. Där man ibland hamnade i situationer då man behövde fånga en ko antingen från en hästrygg, på motorcykel eller på fot. Genom att ta tag i svansen och dra den från sida till sida så tappar kon balansen och trillar. Man kan även ta tag om halsen, huvudet och böja det. Och återigen så tappar kon till slut balansen och trillar. Obs, detta är inget att rekommendera då man inte hanterar djur på det här viset i Sverige. Av goda anledningar. Vi gjorde så bara när det inte fanns några som helst andra alternativ- och jag har aldrig sett en ko stå och sova. Men vänlig häls- hälsningar, Rasmus Persson. Jo, så det går alltså att välta kor. Och det ska återigen sägas igen. Vält inte kor, de löper väldigt stor risk att skada sig. Mer återkoppling för några avsnitt sedan så pratade jag om sommartid och normaltid. Och att det kan vara så att hela EU avskaffar det här. Att vi ska ställa om klockan två gånger om året. Om detta sker så ska varje land välja om de vill ha permanent normaltid eller permanent sommartid. Och jag höll ett brandtal för att Sverige ska välja sommartid. Vilket av de två är det? Det är det vi är i nu. Får vi mer morgon eller mer kväll? Då får vi mer på kvällen. Ja, det är jag för. Men detta har gjort en del lyssnare upprörda. Aj då. Eftersom er podd är så bra så lyssnar jag som vanligt på den. Den här gången avsnitt 27 när ni plötsligt börjar säga en och annan dumhet om det här med sommartid. Det är förstås oerhört mycket trevligare om klocktiden sammanfaller med soltiden i så hög grad som möjligt. Man blir helt enkelt lite gladare av att kunna se att solen står i söder högst på himlen när klockan också visar 12. Och Sverige är ett så lyckligt lottat land att vi dels har en relativt liten utsträckning i öst-västlig riktning vilket gör att soltiden inte varierar så mycket över landet och dels att vi ligger nästan mitt i den centraleuropeiska tidszonen och ni vill förstöra denna tidslycka. För vad? För att ni, när ni släntrar in på kontoret klockan åtta på morgonen ska kunna titta på er klocka och säga att den visar nio och lura er själva att det är ändå skönt att börja jobba klockan nio istället för åtta. 
Och tack på förhand för att ni nu ändrat er inställning i frågan. Glada med stränga hälsningar från Anders Göteborg. Ja, ja. Så här skriver Björn. Mans gillar ju system. Kanske ännu mer än Anders. Tidssystemet har ju sedan urminnestider byggt på att klockan är tolv. När solen står som högst. Skriver Björn. Ja, tack för era brev. Jag är säker på att vi får anledning att återkomma i det här ärendet. När det väl är dags för våra politiker att välja mellan permanent normaltid och permanent i håret. Sommartid. Uppskattar den här vitsen mycket på faktiskt. Den får en applåd. Där kommer den. Är det 25 år vi har jobbat med humor nu? Vi blir bara roligare och roligare. Ja, det det. Nu lite klassisk fråga Anders Mons. Hej, jag och min pojkvän Jakob sitter just nu och lyssnar på er i bilen och kommer på en fråga som vi inte hittat ett svar på ännu. Frågan lyder, om det är nollgradigt ute och dagen efter blir det dubbelt så kallt hur kallt blir det då? Snälla Rara, hur ska man tänka här? Tack för en bra podd, hälsningar Mattis och Jakob. Fråga från Mattis och Jakob. <laughs> Nej, jag kan vi jobba med den här. Anders pratar om fysik. Så frågan är alltså, vi har noll grader. Nu undrar vi hur är det när det är dubbelt så kallt. Just det. Ja, hur tänker du Måns? Jag tänker att man översätter det till Fahrenheit och jobbar på den skalan och sen översätter det tillbaks. Ja, det har jag föreslagit en gång inför en fysiker. Ja. Han hånskrattade mig i ansiktet. <laughs> Så kan man inte göra Måns. Nej, en ny teknik. De bad sina läsare att försöka svara på det här. Det blir blandade svar kan jag säga. Nils föreslog följande. Minus 30 grader är dubbelt så kallt som noll. Varför då? Jo, för huden är vår referens. Den är ungefär 30 grader varm. Nollgradigt innebär 30 grader lägre temperatur. Dubbelt så mycket blir alltså 60 grader. Alltså lägre än 30, så det vill säga minus 30 då. Vänta, är ja. huden vår referens? Fryspunkten är väl vår ja, referens? Det är väl också där fryspunkten och kokpunkten har vi väl jobbat ja. med. <laughs> så där tycker jag att Nils förslag eh, svajade lite. Ja. Lunds universitet har en sida som heter Fråga en biolog. Och det är ju helt rimligt att de har fått en fråga om fysik. Så på sidan Fråga en biolog svarar Gabriella Stenberg Viser från Institutet för rymdfysik. Uh, yeah. Allt är i sin ordning. Då börjar vi med temperatur. Måns, vad är temperatur? Jo, det är vilken rörelse energi luftmolekylerna har. Alltså hur snabbt luftmolekylerna åker omkring. Och kallare desto långsammare åker omkring. Så om en fysiker då skulle säga att det blir hälften så varmt då skulle henne nog mena att luftmolekylernas liksom energi är hälften alltså de ah. rör sig hälften så snabbt Just det. nu ska vi då bege oss till Kelvinskalan mm-hmm. och Kelvinskalan det är ju noll när luftmolekylerna står helt still Jaha. och då är det minus 273,15 grader celsius Jaha. så vi har alltså minus 273,15 grader eh, molekylerna står helt still det är noll grader Kelvin är vi med här så länge? Mm. hälften så varmt Borde det vara minus 136 grader. Okej. Okay. Men problemet är att man kan inte göra så. Man måste hålla sig till Kelvinskalan. För att Celsius går inte att översätta på det sättet. Nej. Vi använder ju Celsius då för att det är vattnets fryspunkt och vattnets kokpunkt. Men det stämmer liksom inte överens med energin i luftmolekylerna. Nej. Så det går inte att bara översätta på det sättet. Besvärligt. Så då avslutar jag med den, det svaret som jag tycker var bäst. Och det kommer från sina nytekniks läsare. Där föreslår Lars följande. Dubbelt så kallt som noll är 
när man fryser efter hälften så lång tid som vid noll grader. Jag går ut, det är noll grader. Ja. Efter 15 minuter fryser jag. Dubbelt så kallt, jaha, sju och en halv. Men då är det. Då är det. Är det med? Visst är det bra? Om jag går ut och det är nollgradigt så börjar jag frysa efter en minut. Och dubbelt så kallt då, mm. då skulle jag alltså börja frysa här redan efter 30 sekunder. Mm. Och det är när det är minus sju grader. Mm. Då är det, då är, då, om du är referensen så är det, då är det när det är minus sju grader. Det bestämmer vi. Anders, Anders, senast valde du datum för löneutbetalningar. Jag tror bara jag hinner med antingen hur man mäter berg eller hur vilda djur får i sig salt. <laughs> Vilken av dem väljer du? Ja, men då väljer jag hur, inga djur idag. Hur vilda djur får i sig salt? Ja! Så här skriver Lenny. Hej Ankan och Monsapågen. Hur kommer det sig att tama djur som kor och hästar behöver få saltstenar att slicka på? När vilda djur inte behöver utfodras med salt. Jag har såklart sett att vilda djur gärna slickar i sig vägsalt med mer om de får chansen. Men alla vilda djur lever ju inte med tillgång till vägsalt. Hur får de vilda djuren i sig salt? PS er podd är livets salt. Detta ska vara Lenny. Ja, det är en komplimang. Annars känner du till det här att om man har djur som mm. kor, hästar, får, grisar, jätter med flera så ger man dem en stor saltsten som de kan gå och slicka på när de vill. Absolut. Och att det här är liksom livsviktigt för dem. Jag har haft marsvin, de har också en saltsten. Natrium och kloridionerna i salt är livsviktiga för alla däggdjur. Och därmed får oss människor såklart. Mm. Men problemet för oss är snarare att vi får i oss för mycket salt. Mm. För vilda rovdjur är det lätt att få i sig salt. Det finns salt i kött och ben. Mm. Så här står det i en artikel på svenskjakt.se Hittar man ett fällhorn av älg i skogen har det nästan regelmässigt gnagspår av sorkar och möss. Även dessa som har växtätare behöver salt och gnager på hornen för att komma åt det. Mm. Så rovdjur får i sig genom kött och ben och även växtätare kan gå och gnaga på kadaver, alltså på själva benen mm. för att få i sig salt. Mm. För vilda växtätare i svenska skogar är det nämligen ganska svårt att få i sig tillräckligt mycket salt. Mm. Det finns en del växter som innehåller lite extra natrium. Jag har förstått det rätt så är det ofta vattenväxter. Till exempel. Ja, de här naten, de här gurknaten eller grodnaten. Jag minns att jag har gjort ett inslag om att det är, att det är vår enda salta grönsak. Jaha, är det en vattenväxt? Ja. 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 ja, men jag har hört att man kan se älgar äta näckrosor. Så man undrar man, vad fan är du ute i en sjö och äter näckrosor för? Mm, när väldigt... det finns gräs, då är de lite extra salta. De här. Aha, ja. Så här säger Kristina Dahlborn som är professor på SLU. Jag har forskat på kameler som mm. söker upp kaktusarter som har upp till 10% i salthalt. Och det var salta kaktusar. Men det här var ju inte i svenska skogar såklart. Nej. Hur får djuren i sig salta i svenska skogar? Anka. Ibland, ibland, ibland så undrar jag hur det kunde bli, hur det kunde bli så här. Jag sitter här på mitt arbete framför mig en fullblomstok och, och ropar glatt. Hur får jag göra isen salt i svenska skogar? Nej, men du kan ju tänka ut att djur som bor nära havet dricker lite saltvatten. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja. Och så finns det på vissa ställen naturliga saltstenar i naturen. Jaha. Det vill säga bergarter med natrium och kloridioner. Ja, men kan djur urskilja dem då? De provar sig fram, antar jag. <laughs> att de går och slickar på alla möjliga. Rent eh, salt i en bergart heter halit. 
salt eller stensalt. Men det finns väl andra bergarter där de, som bland annat innehåller mineralsalt. Eh, mm-hmm. Så här skriver signaturen Karlsdotter på forumet alternativ.nu. Tittar man på vilda djur runt om i världen ser man de slicka på jord för att få i sig salt. I Sverige kan man titta på kartor från innan landhöjningen och se var haven låg. Det finns saltjord i de lager som var sjöbotten då havet drog sig undan. Kan ligga ganska djupt idag men djuren brukar hitta platser där det naturligt kommit i dagen och slicka i sig. Om det har samlats oförklarligt mycket djur på ett ställe... Mm. Någonstans och det inte finns en vattenkälla mm. så kan det vara ett ställe där det finns salt att slicka i sig. Mm-hmm. Och precis som frågeställaren Lenny skriver så äter djur vägsalt. Och det känns ju lite olyckligt att djuren dras till vägarna. Och bland annat på grund av detta så sätter faktiskt jägare och skogsägare ut saltstenar även i skogen. Till vilda djur som älgarhjortar och rådjur. Men också harar, duvor och massa andra djur söker sig till de här stenarna. Slickar du ofta på jord? Nej. Han drömmer om en älg. Han vill tämja och spänna för släden. Ett flott ekipage. Fråga Anders Måns. Du, herregud vad vi har pratat fysik idag. Skönt att vi fick lite djur på slutet. Nu ska vi avrunda som vi bör och brukar. Nämligen med skånska orter i amerikansk hiphop. Ja! Hallå Anders Måns, tack för en underhållande podd. Jag är svensk och bor i Portugal. Min flickvän är från Brasilien och älskar att lyssna på samba. En dag hörde jag den här. Killen är från Brasilien men har uppenbarligen bott i Sverige. Vi ska lyssna på Bezerra da Silva och hans Rabo de Saia. Och Bezerra, han har uppenbarligen bott i Skandinavien. 25 sekunder innan kan vi se. Vi får reda på vad det är han sjunger. Det är uppenbart till igen. Ja. 25 sekunder in. Bezerra de Silva som uppenbarligen bott i Sverige. Tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av podden Frågan och som Måns. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor för då är det varannan vecka. Skriv jättegärna nya frågor till adressen fraga-anders-och-mans.se Tills dess, ha det så bra. Puss och kram. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 